0: Professora de Ensino Básico Ana Isabel Correia, convidada da rede social de hoje, Fez, em 2013, o doutoramento em Ciências da Educação, com uma tese sobre formação de professores em competências emocionais. A Ana Isabel Correia é, há mais de uma década, formadora em áreas como Educação e Desenvolvimento e Relações Humanas. É também investigadora na Paideia, a plataforma aberta Associação Internacional para o Desenvolvimento da Educação Emocional. A educação Emocional é, aliás, um campo de investigação privilegiado da minha convidada, que acaba de publicar na Horizonte, Livros Horizonte, o livro Gestão de Emoções para Professores e Educadores. Professora Nisabel Correia, boa tarde. O que é que levou a escrever este livro? Um sentido de urgência?
1: Uh, boa tarde, uh, Fernando. Uh, sim, um sentido de urgência. Uh, estou a trabalhar na área da educação emocional desde há muitos anos, desde 2003. Uh, já é uma área que me fascina desde a altura da minha licenciatura. Terminei a licenciatura já com a noção que tinha que me preocupar não só com o domínio cognitivo das crianças, mas também com o domínio afetivo, muito importante. Decidi então, a partir daí, avançar para um estudo de mestrado. E então, nesse estudo de mestrado, fiz um trabalho de terreno com a turma que tinha na altura no desenvolvimento das competências socioemocionais. E apercebi-me que, na sala dos professores, ao lado da minha sala, os professores andavam de cabelos em pé. E então vi, sim, senhora, é muito importante trabalhar eh, competências sociais e emocionais com crianças, com jovens, mas também é importante trabalhar com professores que trabalham com essas crianças e jovens.
0: Tenho aqui cobaias ao lado.
1: Exatamente. E então foi basicamente por aí que comecei o meu estudo de investigação na área da educação emocional, mas neste caso para professores. Ou seja, parti primeiro de um estudo de investigação de mestrado com crianças, depois percebi que os meus colegas ao lado andavam com muitas dificuldades para eles próprios gerirem as suas próprias emoções e decidiram então avançar para um, um projeto de investigação mais longo, doutoramento na área da, da educação emocional para professores.
0: Sentiu que lhes estava a ser muito difícil abordar as próprias dificuldades?
1: Sim, sim, sim. sim. Quando um professor está cansado, chega triste anda angustiado, são demasiados os desafios no terreno, é difícil também conseguirmos dar o nosso melhor em sala de aula. E daí pensei, isto se calhar é uma, é uma boa aposta, e então foi por aí que comecei depois a dar formação, aliás, na altura em que, que estive a fazer a minha tese de doutoramento, em Portugal ainda não havia muita coisa na área, Fui lia muita coisa de fora, depois fui fazer os meus cursos a Barcelona, que em Barcelona já havia muita coisa na área e mais ferramentas para trabalhar em, em escolas, e então a partir do momento em que fiz a formação em Barcelona, comecei a partir de 2011 a dar formação a dar formação a professores, a educadores de, de infância, quer no ensino público, quer no privado. Neste momento, não só professores, são o meu público-alvo, mas o público em geral.
0: Hum, uh, formação uh, em geral. Refere no início deste seu livro o crescente ambiente de mal-estar, de pessimismo, estou a usar palavras suas, de frustração face às exigências a quem foi assistindo na sala dos professores. Uh, viu demasiados professores com depressão, justamente por não poderem gerir os processos emocionais associados à prática docente, isto é um problema que se vai generalizando, que se vai alastrando uh, na, na escola, nas escolas portuguesas?
1: Eu sinto isso. Eu sou professora desde 2001 e eu sinto isso. Sinto que os professores não têm ferramentas suficientes para lidarem com tudo aquilo que aparece em termos de desafio. Em termos de Ministério da Educação... As coisas estão a abrir, já existem toda esta situação de, da autonomia, flexibilidade curricular, já começamos a ter mais autonomia para fazer coisas de forma diferente, mas eu penso que tem que haver mais formação na área das competências pessoais aos professores, mesmo quando saem das universidades. Ou seja, nas próprias faculdades, quando estão a fazer o próprio curso de para serem professores, não deveria haver só disciplinas de caráter mais cognitivo, mas também cada vez mais disciplinas que os preparem para os grandes desafios. Para que não estejam desarmados. É isso? Exatamente. Para além dos desafios que aparecem vindos de fora, as exigências, cada vez os programas longos para cumprir, ainda existem de vez em quando situações com famílias, com colegas de trabalho, são muitas as coisas que perturbam o professor. E depois, o que eu digo e em muito, muitas vezes em termos de formação é há muita, muita coisa que nós não podemos controlar. Nós, professores? Nós, professores, não podemos controlar. Não temos impacto para não conseguimos lá chegar. Há coisas que nós não conseguimos mudar. O que está fora de nós, não, nós não conseguimos mudar. E, por alguma razão, imaginando uma situação, poderá ser a mesma situação poderá ser causadora de stress para um professor e não ser causadora de stress para outro. O que é que muda? É a preparação que o próprio professor tem, as crenças que tem, os valores que tem e isso tem que ser trabalhado. As competências pessoais é que têm que ser trabalhadas porque os desafios vão continuar e vão continuar a aumentar. O que a pessoa tem que fazer é aumentar os seus recursos pessoais, em termos de competências pessoais, para lidar com os com desafios. Os Exatamente. A professora
0: Lúcia Vaz Pedro, que é também formadora nesta área, escreveu há muito pouco tempo, há duas semanas, três, porventura, no Público, um texto de grande indignação. Ela lamentava que se tenha chegado a uma situação que descreve deste modo. Uma classe doente, desmembrada, envelhecida, cansada, desrespeitada, empobrecida. É um diagnóstico brutal. Subscreve-o? É...
1: Subscreve Estamos numa fase difícil, daí eu não gosto muito de, de ir pelos problemas, e nós sabemos todos que os problemas existem, mas eu estou mais do outro lado, estou na, estou na parte de temos aqui é arranjar mais estratégias para antecipar... para antecipar e para não termos que ir para os médicos, ir para os fármacos. Eu falo muito disso também no, no livro que escrevi. Depois, as, as pessoas não tendo estratégias nem ferramentas suficientes para lidarem com a ansiedade e com o stress, acabam por ter que recorrer a fármacos para induzir o cérebro que está tudo bem. Isso é uma forma de sentir emoções, não é? Que é fazer de conta que está tudo bem, mas não está tudo bem.
0: Isso está a acontecer nas escolas está, com muita
1: frequência? Está a acontecer com muita frequência. Muitos professores com atestados médicos, exatamente por não terem ferramentas para lidarem com os desafios. E daí, a preparação, eu acreditar que uma das formas, não quero dizer que seja a única, mas uma das formas é apostar na educação, de, na área das competências sociais e emocionais, para... Aumentando as próprias competências dos professores, dos educadores, dos pais, vamos conseguir lidar de melhor forma, não se fazem milagres, as coisas não mudam de um momento para o outro. bem por decreto. Não, mas as pessoas têm que ter um melhor conhecimento sobre si, têm que ter uma maior consciência. Porque é que aquilo me irrita? Porquê é que isto me irrita a mim e não irrita o outro? O que é que faz? Qual é que é a diferença? Isto tem que ser trabalhado. Primeiro de tudo, uma maior consciência, para, entretanto, conseguir gerir melhor e, aos poucos, começarmos a ver mudanças, porque os desafios vão continuar a aumentar. Hum, de isso de forma, essa difícil.
0: fragilização que acontece com muitos professores e que os leva a, a tropeçar em fármacos com muita frequência, torna-os também mais desligados e mais, mais cínicos, até, se posso pôr as coisas assim. O
1: que é certo é que isto Este hum. trabalho de, de uma maior consciência dá trabalho? Hum. O próprio trabalho de... Então, porque é que isto... me chate... Às vezes é mais fácil, e, e há muita gente que eu sei que, e que conheço que são assim, é mais fácil criticar do que fazer diferente. Hum. Não é? E há muitas possibilidades de nós também conseguirmos fazer diferente em termos do nosso contexto. É verdade que as dificuldades são muitas, os desafios são muitos. Mas, mas estamos nós... a falar de
0: dificuldades que não foram criadas pelos professores.
1: Exatamente. São dificuldades que vêm de fora. Não é? São dificuldades que vêm de fora. Mas o próprio professor, às vezes, é ele é, é mais fácil o criticar e o dizer que as coisas estão mal, do que ele próprio também se juntar mais. E digo isto muita muita informação. Por que não aproveitar o espaço da sala de professores para pensar em resolução de problemas? O que é que funcionou para ti? Eu com este aluno não estou a conseguir. Tu, o que é que... Há muito, eu acho eu que há muita... Se calhar vergonha. Muita gente fechada na sua coxa? Sim, sim. Eu acho que há muita vergonha não. da parte da classe Está a falar,
0: Ana Índia só dos problemas dentro da turma, da relação professor-aluno. mas só, há outros problemas
1: não só com os pais e com os encarregados de educação e, e com os colegas, uma, uma série de, de, de problemas. E há alguns prévios que...
0: a esse, professores que não conseguem horário completo, que se têm de deslocar para muito longe sim, do local sim. de residência, não ganham o suficiente para pagar o aluguer da casa que, que vão encontrar. Como é que se pode esperar que pessoas nessas circunstâncias possam gerir emoções na sala de aulas?
1: Uh, é assim, agora falou-me de várias, de várias não, situações. Porque não há só né? as situações
0: criadas na, na sala de aulas, nem né? o não. seu livro se refere apenas a essas.
1: Não, não, hum. não, 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 definitivamente não. Mas às vezes é um bocadinho o sair da zona de conforto. Há, há, há muita gente que, ok, quer continuar no público. Eu, por exemplo, tenho uma pessoa conhecida que está deslocalizada da sua zona. E que eu pergunto, então, mas e outras soluções? E arranjares outras soluções em que dá na mesma para ensinares sem teres que estar neste, neste registro, neste regime, e arranjar outras estratégias? Outras estratégias podes na mesma ensinar, mais perto da tua zona, se calhar até nem ganhas, não, perdes se calhar um bocadinho do tempo de serviço a trabalhar no público, mas ganhas em tempo de família, em tempo de amigos, Hum. Às vezes é pesado tudo. Mas tem se o professor quer ser
0: mesmo um militante da escola pública, tem esse direito? Tem claro que sim. um projeto?
1: Claro que sim. E é uma uma opção. Enquanto cidadão, sim. e é uma opção. Toda, todas as pessoas, quando tomam uma decisão, uhum. têm, têm que acarretar com as decisões que tomam. Quer coisas boas, quer coisas más, não é? E eu acredito que quando a pessoa quer mesmo trabalhar no ensino público continua a trabalhar no ensino público, ganha o seu tempo de serviço, tem, tem, umas, tem vantagens, tem desvantagens, mas eu acredito que a pessoa que toma essa opção também é porque gosta da função. Sim, aliás, não faz sentido
0: ser professor em nenhuma circunstância se exatamente, não se gostar da função. Exatamente, agora,
1: eu acredito que quem esteja deslocalizado e que esteja insatisfeito, existem mais pontos negativos do que positivos, então, se existem mais negativos do que positivos, se calhar é melhor ir para outra opção.
0: Se tiver condições para isso.
1: Se tiver condições para hum. isso, sim.
0: Qual foi o problema mais grave que teve de enfrentar numa sala de aula? Agora falo com a professora e não com a formadora.
1: Quando eu falo com a professora, só, só posso escolher um. É assim, há, há muitas, há muita coisa. Eu já tive sete anos a trabalhar num, num projeto, foi o projeto PF, daí posso tirar algumas situações. O projeto PF, que era só trabalhar com meninos que estavam em situações de abandono escolar, em risco de exclusão social, com meninos de primeiro ciclo. Eu normalmente faço, faço dinâmicas, e agora se calhar aproveito para contar algumas, não é? há sempre uma dinâmica que eu faço, que é quem é que está bem, quem é que está mal, e quem é que, quem é que está mais ou menos, e quem é que está mal. então vou com os, com, 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 com os alunos, tanto pode ser feito em primeiro ciclo, como um professor que seja da área da cidadania noutros ciclos, e é muito complicado gerir cá dentro, quando um aluno diz, está mal, e está mal porque e ele, ele, pode estar mal porque... e ele me responde, ele me responde hum. que está mal porque a mãe foi parar ao hospital. Hum. E então porque é que a mãe foi parar ao hospital? Esteve doente. Uh, isto era para falar em relação ao fim de semana. Esteve doente. Não, uh, não esteve doente, mas chateou-se com o meu pai e deu murro no, no vidro hum. e, e cortou, cortou a mão e teve que ir para o hospital para cozer. E a pessoa pensa que contextos de vida vivem aqui alguns alunos. Como é que é possível às vezes os meninos estarem uh, despertos e super contentes para, para as aprendizagens quando em casa vivem situações destas? Tinha um outro aluno que também tinha sempre confusão bastante, bastante agressivo em termos de recreio com os colegas e batia muito numa menina. Entretanto, acabei por chamar a mãe várias vezes e tudo mais. Embora tivesse uma boa relação com o aluno, chamava a mãe várias vezes. Entretanto, ao longo do tempo, fui-me apercebendo que o pai era agressivo com a mãe e o pai gostava da mãe e o pai era agressivo com a mãe, por isso ele gostava da menina. Também e era agressivo com camina. ela.
0: Isso, isso que me conta, todas essas histórias uh, somadas, uh, acentuam a ideia de que é muito importante a dimensão afetiva da escola. Isso é inquestionável. Mas quão importante verdadeiramente é essa dimensão? Uh...
1: Para mim, uh, o, o aluno não estando bem emocionalmente não consegue aprender. E daí quando eu às vezes perco, não digo perco, digo ganho, quando eu começo a aula a dizer quem é que está bem, quem é que está mais ou menos e quem é que está mal, se eles estão com a cabeça cheia, cheia de problemas... É normal que não vão conseguir aprender, é como nós adultos. Se nós estamos com a cabeça cheia de problemas, a pessoa até pode estar a falar connosco e nós não estamos lá.
0: Mas essa pergunta é importante. Essa pergunta feita aos alunos é, é importante. É. Porque o professor deve ensinar a fazer perguntas mais do que a fornecer respostas?
1: Sim. Sim, cada vez mais. E o trabalho colaborativo cada vez mais. Sim, estamos num tempo em que as profissões de futuro não são as mesmas que eram há uns anos e nós temos que preparar, e aliás o perfil de competências do aluno à saída da escolaridade obrigatória, já começa a apontar para se trabalhar outro tipo de competências. A criatividade, a resolução de problemas, a relação interpessoal. O que acontece é, eu adoro e sou, gosto muito do perfil do aluno à saída daquilo que está estabelecido sobre aquilo que é, é suposto cada um dos professores trabalhar. Mas agora, o que eu digo é, quando o professor, ele próprio, não é tão criativo... Tem dificuldades na área do, do relacionamento pessoal com os pares. É limitado na resolução de problemas. Só vê uma alternativa e é mais de se queixar do que de arranjar soluções. Como é que um professor que não tem estas competências... Pode
0: abrir caminho. Pode
1: abrir caminho para trabalhar estas competências com os uhum. alunos.
0: Uhum. O Piaget, que creio que foi muito importante para si... Será sim, uma sim. aliás,
1: agora dou lá aulas e tudo isso. No assim.
0: Piaget, no, Mas o Piaget dizia que o professor não ensina, verdadeiramente ele arranja modos de a criança... Descobrir. Um professor cuja uh, condição de saúde mental não caiba no padrão definido pela OMS?
1: Sim, 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 sim. Não sim. pode. Não pode. Mas, Se o professor não está bem na saúde, e a definição da Organização Mundial de Saúde tem mesmo a ver com isso, a saúde não é só, não é meramente não haver doença. Saúde é vista como é muito mais globalizante, é a área física, mental, social. Se um professor não está bem, é difícil conseguir depois também proporcionar o melhor ensino aos alunos que têm à sua frente. Isso aí não tenho, não tenho qualquer dúvida.
0: Então é preciso saber porque é, que os professores não, porque é que os professores não estão bem, muitas vezes. Um, no seu livro explica por que razão a atividade do centro é uma profissão de risco Quais foram os principais fatores que conduziram a essa realidade? As alterações uh, frequentes das políticas educativas, por exemplo, a barafunda dos procedimentos concursais, a indisciplina dos alunos, tudo isso e muito mais?
1: Se calhar tudo isso e muito mais. <risos> são, são várias as causas, definitivamente. Tudo, tudo em termos de contextos externos, sim, tem ajudado a que a, que a classe não ande bem. E lá está, continua a não apostar-se, eu neste momento estou e há bocadinho quando disse Piaget pensava que até estava a referir ao Instituto, instituto. Piaget, que eu agora não, recentemente sei comecei, próprio, lá, comecei lá não a lecionar falar, a, unidade, a unidade curricular da gestão de emoções em educação, e ainda bem que começa a haver algo interesse da parte das instituições em, em se trabalhar também esta área. Assim, os problemas, é aquilo que eu disse logo do início, os problemas vão continuar a acontecer. Tem é que haver uma maior preparação, quer, do, quer dos professores que ainda não saíram para o terreno, quer dos professores que estão no ativo. Isso, definitivamente, tem que começar a haver muito mais formação na área para resolver problemas, na área da inteligência emocional, da criatividade. Tem que começar a haver mais formações nas áreas em que é suposto a gente trabalhar os alunos. Hum. Definitivamente. Mas
0: mesmo olhando para as notícias que todos os dias saem nos jornais e para as conversas que ouvimos, vindas de professores que conhecemos, por mais que essa formação seja acotelada e o professor esteja armado para essa batalha, vai tropeçar numa realidade que, que lhe é hostil, muitas vezes. Aquilo a que a tutela o obriga, alterando, alterando com muita frequência as políticas educativas, os currículos e as agressões que vêm, muitas vezes, dos pais dos alunos, por exemplo, podem deitar por terra toda essa armadura, essa carapaça com que, em teoria, ele vem, ele vem preparado. Não
1: é? Isto tem muito a ver, com, acho eu, com o perfil de cada professor. Há, há professores que eu começo a falar de medidas positivas e de soluções. E as pessoas continuam a falar mal. E mais mudanças, e isto não vai dar nada, e isto não vai dar nada. E passa tudo um bocadinho da postura que a pessoa tem um bocadinho para encarar os desafios que vão aparecendo. Há pessoas que, por mais que a gente tente até ajudar, não querem ser ajudadas.
0: Não querem ser não. ajudadas?
1: Não. E querem continuar a falar mal. E querem continuar no contra. Eu normalmente... Eu digo aquilo que acho e que defendo e que tem que haver é mais, mais trabalho uh, quer connosco, quer em equipa Felizmente estou, estou num agrupamento em que trabalho muito bem em equipa com os meus pares pedagógicos porque fundament, é fundamental haver troca de estratégias dentro de uma equipa de trabalho e eu acho que continua a haver um professor muito fechado em que não aproveita os pares pedagógicos para a também termos mais ideias. O que é que vamos fazer nesta situação, com este encarregado de educação, com este aluno? Devia haver mais interajuda.
0: Hum. Uh, e sente que tem havido uma genuína preocupação da tutela em compreender o mal-estar do centro, porque já reconheceu que há o um mal-estar ah. entre a classe do centro. Ah.
1: Acho que tem que haver mais trabalho, não é? Tem que haver mais trabalho. Hum. Definitivamente. Uh, é um confrontá-la. Mudar, mudar mentalidade é uma coisa que, que demora, hum. não é? O sair da zona de conforto, e há uma das crenças limitadoras que eu falo no livro, a pessoa tem que fazer sempre tudo certo. Tem que fazer sempre tudo bem. E tem medo de fazer diferente, porque tem não medo arrisca? que corra mal. Não, não arrisca? Não, eu acho que fomos um bocadinho educados uh. na, na filosofia e na educação de termos que ser perfeitos e fazer uh. as coisas bem. E, e eu, é um bocadinho desmistificar qual é o problema em é fazermos diferente. Por isso é que há muita gente que não muda as suas estratégias quando está a ensinar, que está habituada àquela estratégia. E aquilo costuma funcionar. Costuma funcionar, mas estamos agora a receber um, uma geração de alunos que vem estimulados, hiper estimulados com muitas outras coisas uhum. e que o tipo de ensino que até tem que se fazer na sala de aula, no meu ver, tem que ser um bocadinho diferente daquilo que era feito há uns anos.
0: Porque a classificação do ensino trouxe novos problemas.
1: Sim, é sim, sim, sim. E acontece, é, tem que haver mais. Uh estratégias diferentes. E há muita gente que não acaba por não fazer muito diferente com medo de fazer mal. E não tem mal nenhum o próprio professor saber posso fazer diferente e pode correr mal. E hum. na próxima vez vai correr melhor.
0: Introduzi aqui o tema de massificação dos alunos e já que o introduzi, deixe-me perceber o próprio. Esses problemas não diagnosticados anteriormente podem ter a ver com o facto de muitos alunos estarem ali porque se trata de uma obrigação apenas?
1: Eu, eu quero acreditar eu falando por mim da minha experiência eu gosto que os meus alunos gostem de ir para a escola
0: e sente que e essa gostem de é a realidade nas salas de aula eu
1: acredito que pois. haja de tudo eu acredito que haja de tudo eu acredito que há existem alunos que se calhar para eles ir para a escola não é assim uma experiência tão agradável e acaba por ser um bocadinho uma seca como eles costumam dizer e o mais giro é o recreio, tudo bem que gostam de brincar eu prefiro fazer aulas e tentar estimular os alunos a que gostem de lá estar e aliás há uma das pirâmides de aprendizagem que fala como os alunos aprendem melhor é a aprenderem uns com os outros e daí tem que ser uma aula muito mais dinâmica não tem que ser aquela aula em que só as moscas. Há, definitivamente, momentos em que deve haver o silêncio, em que o professor está a passar. Mas há muito outro tipo de aulas em que, sim, sim, senhor, há mais barulho. Mas há gente que entende. Se há barulho na sala, quer dizer que o aluno não está a controlar a turma e o facto de às vezes fazer o professor, a a Sim, o professor não está a controlar a turma e o facto de às vezes fazer uma atividade diferente ou um tipo de ensino diferente vai provocar um bocadinho mais barulho mas não quer dizer que não haja aprendizagem na mesma mas o professor que, não... que tenha em mente que se há barulho quer dizer que não está a controlar a turma já não vai fazer diferente, porque assim já sabe que funciona.
0: Estou a ouvi-las e percebo o que me diz, mas lembro-me também que neste livro a páginas tantas a Inisabel Correia escreve que estão a ser pedidas coisas a mais aos professores. Escreve a páginas tantas que a lista de exigências feitas aos professores parece não ter fim, o que faz com que a profissão docente seja experienciada por mais por muitos como permanentemente deficitária, pela enorme variedade de funções atribuídas, transformando a docência potencialmente numa missão impossível. São palavras que retive deste livro. É o verdadeiro rol compressor. Temos aqui dois mundos incompatíveis, às tantas, é isso?
1: São muitas as exigências, de facto. São muitas as exigências. Agora eu acredito que começando a trabalhar mais em regime de trabalho colaborativo e em autonomia e flexibilidade curricular em que vamos conseguir juntar mais disciplinas para trabalhar o mesmo conteúdo e felizmente agora estamos a ter essa autonomia nas escolas, acredito que aos poucos as coisas vão começando a melhorar, mas de facto é muita coisa e os programas, ao meu ver, são muito extensos. Antigamente as matérias que eram dadas no quinto ano agora estão a ser dadas no terceiro no sexto estão dadas no quarto e os programas são realmente muito extensos. É, é tentar fazer o melhor que nós conseguimos uh, com as estratégias que temos e utilizar tudo o que está à nossa volta. Eu utilizo os pais para dar as aulas, utilizo os funcionários da minha escola para dar aulas, envolvo a comunidade educativa tira-me de carga de cima, também. Eles aprendem e estão também mais motivados. Os pais envolvem-se, porque para mim é fundamental termos a comunidade educativa toda envolvida no processo de aprendizagem e dentro daquilo que temos, o que é que podemos fazer? Mas
0: consegue fazer essa experiência isoladamente, porque isso não pode ser uh, replicado em toda, em toda a escola. Depende. Com todos os pais, porque eles trabalham também cada vez mais Sim, horas. Para, não, não
1: a, a questão aqui é, uh, por exemplo, eu no, no ano passado estive a fazer um projeto que tinha a ver com a educação e cidadania, em que tínhamos de trabalhar o mundo trabalho. Convidei os pais, numa das reuniões, a irem apresentar à sala de aula a sua profissão. 15, 15, 20 minutos. E eles depois disseram qual é que era a sua disponibilidade para em final de dia, porque eu estava num horário da 1 um 15 às 6h15. Havia um
0: contexto favorável. Exatamente, uhum. um
1: contexto favorável em que se o professor dá essa abertura uhum. aos pais, os pais Sim. vêm... Mas
0: durante o dia, na generalidade na, na, na das escolas, é impossível. Porque não, é, não há esse contexto para mim, favorável.
1: Um, para mim, a situação do impossível não existe. Não existe. Não, não existe. Não podem irem em final de tarde, Sim. até podem ir no, no início da manhã, havendo vontade.
0: Mas isso não anula que a expressão burnout se aplique as claro escolas que portuguesas. Claro que Ela sim. passou a fazer parte da lista de doenças da ordem Mundial da Saúde. É verdade. Os profissionais de educação estão entre as profissões de risco. Isto quer dizer alguma coisa. Claro não não, nós, não nós estamos aqui a introduzir um elemento de paraquedas.
1: Não, criadas. não, não. De todo, Eu falo sobre isso do livro e Isso explica também
0: sentimentos negativos, falta de motivação para trabalhar, absentismo, baixa autoestima. Não há como tornear isto.
1: Há ah, conformação.
0: É a, única com, é a formação, única. com
1: formação, porque é assim. Em termos de ministério, a gente não consegue as, as coisas que nos pedem para fazermos, temos mesmo que as fazer.
0: Mas a formação dada aos professores anula os problemas? Não,
1: uh... não, de todo. Não. Conseguem arranjar mais estratégias para lidar com os problemas, porque os problemas vão continuar Mas o que me está a
0: dizer é que, no fundo, continua tudo a cair sobre os ombros deles. E, o, com o... mais ou menos força. Conte...
1: Não, sim, o contexto é, é exigente. Agora, cabe ao professor. Ser mais criativo na forma de trabalhar, por forma a conseguir fazer o seu melhor trabalho em sala de aula, com os seus colegas. E agora acredito muito que o Stephen Covey fala sobre as etapas de maturidade e que a última etapa de maturidade fala da etapa da dependência que é quando nós dependemos dos outros para fazer as coisas da independência que é quando conseguimos fazer sozinhos e a última etapa de maturidade é da interdependência que tem a ver com o trabalhar em rede e com todos contribuirmos e todos vamos sair com mais estratégias para e eu acredito que se houver uma mudança de mentalidade em que a pessoa não tem vergonha de falar sobre os problemas que haja mais partilha nas escolas e eu acredito que já há vários Sim. agrupamentos que estão a trabalhar de forma diferente. Uh, mudando o tipo de mentalidade que o professor tem, também vai facilitar. Agora, os problemas existem oh, sempre.
0: Isso é verdade para todas as profissões. Claro. Para a minha também, se me derem mais 10 programas para fazer, eu, eu rebento, estouro Pois é. E os professores queixam-se de muitas coisas. Uma delas é do excesso de trabalho. Claro. Exigências muitas São feitas muitas. sistematicamente. Essa quantidade de exigências não para de aumentar. Aliás, neste livro sublinho isso também. É uma das queixas mais feitas pelos professores, mais formuladas. É de que falta tempo para cumprirem tudo o que lhes é pedido. Hum... Não há maneira de escapar a isto, de, de os libertar um pouco de algumas tarefas que, que não serão tão, exige, tão necessárias, tão, tão urgentes, tão Em
1: termos de escola, tem a ver mesmo com a gestão de tempo. E depois eu acho que haver uma, uma mais gestão de tempo, e também existe um exercício que tem a ver com a gestão de tempo, não sei se teve a oportunidade de ver, há um dos exercícios que tem mesmo a ver com a gestão de Aliás, tempo. Aliás,
0: o livro tem 45 exercícios que, que coloca aos professores.
1: Exatamente. Hum. São 15 exercícios na área da consciência. Consciência é essa que é emocional, sobre... Porquê é que eu sinto? porque é que eu sinto isso? porque é que eu penso isso? porque é que eu me comporto? Depois a parte que 15 exercícios da gestão das emoções e 15 exercícios da parte da liderança pessoal. Isto é tudo um processo um bocadinho sistémico. E a parte da gestão de tempo, às vezes, é má gestão do tempo. Às vezes é mais gestão de tempo. É que eu... E depois a pessoa acaba por entrar em ansiedade e em stress porque não está a conseguir gerir tudo, porque é muita coisa. Eu tenho imensas coisas, não é? Eu tenho a escola, tenho as formações, tenho a faculdade, tenho as palestras. Eu, se não tiver uma agenda super bem organizada... Tenho a família. Se não Já tiver. Agora. Já agora. E se não tiver uma agenda super bem organizada, o que é que é o mais prioritário? O que é que é o mais urgente? O que é que eu vou fazer primeiro? O que é que eu vou fazer a seguir? O que é que eu vou fazer a seguir? As pessoas que têm uma... Lista imensa. Acham que é tudo importante. Depois acabam por. Eu depois também gosto de fazer os meus checklists de. Está feito, está feito, está feito. E vou fazendo os meus checks e vou tirando um bocadinho de, de peso de cima. Em termos de, de escola, cada um tem a sua gestão de tempo. Uh, que e é a certa. sua metodologia. Eu vejo... Mas falou Eu das vejo...
0: famílias, falou das famílias. E o que acontece? Entretanto, é que as famílias uh, transferem para a escola funções e responsabilidades que a partir de eram suas. Ou isto é um, uma frase feita, e não corresponde à realidade?
1: Algumas sim, outras não. <risos> Algumas sim, outras não, não é? Nós vemos muita coisa. Vemos aqueles pais que são completamente receptivos a tudo e que dão aos seus filhos limites, regras, tudo isso, que depois não nos vai facilitar a nós professores, alunos que sabem o que é que é ter regras e limites. Tudo funciona bem e depois existem os outros pais que acabam por não dar aquele tipo de formação que já devia vir de casa, que depois dificulta, um pouco o trabalho ao professor e que deixa aluno. ao professor uma responsabilidade Exato. que não é dele de educar Exatamente. os filhos um bocadinho, um bocadinho por, por aí um pai um pai que não é respeitado pelo seu filho hum. o filho que não respeita o seu pai não ou pode a sua respeitar mãe tem mais dificuldade hum. em respeitar o seu professor e isso a nos leva à questão não. de
0: saber se a imagem do professor está socialmente valorizada nos tempos que correm
1: eu acho que é uma profissão que está assim um bocadinho mal vista, eu acho
0: hum. isso por culpa dos professores? Ou por culpa dos salários baixos, por culpa
1: lá, um da de... percepção
0: mediática da classe? É um
1: bocadinho. E depois parece que andamos todos uns contra os outros, hum. os pais contra os professores, os professores contra os pais. Quando as coisas se estivessem todas ligadas, a coisa funcionaria muito melhor, não é? O hum.
0: um livro fala na necessidade de apostar na prevenção do mal-estar começando pela formação inicial e pela formação contínua. Quais são os novos desafios que se colocam à própria formação? Consegue perceber isso já ou, ou digamos os modelos tradicionais de formação? Pergunta ao formador agora. Sim, sim Estão sim. para durar ainda?
1: Eu acho que ainda ainda estão para durar. <risos> demora, Isto demora. Eu entrei no Instituto de Piaget como uma disciplina opcional. Não é? porque ainda nem sequer faz parte mesmo do tronco obrigatório, é uma disciplina opcional, e, e entrou assim devagarinho, porque as mudanças em termos de currículos, de licenciaturas, isto vai, vai demorando, vai eu devagar. acredito que vai devagar, ah. vai, eu acho que vai, mas vai devagar.
0: Gostava que me falasse de dois projetos que já, dois pelo menos, não sei, haverá mais porventura, que estão ensaiados em Portugal, na área da educação emocional, entendamos o Clube de Inteligência Emocional na escola e a Plataforma Aberta que está ligada, sim, sim. é uma associação internacional, neste caso, sim, sim, para o desenvolvimento sim. da educação emocional, criada já há 10 anos. Sim. Hum, o que é que distingue de cada uma delas, com ideias fortes? Um,
1: o, de, o primeiro projeto, que aí está o Clube de Inteligência Emocional, está a trabalhar a inteligência emocional com crianças e com pais penso eu já a nível nacional em alguns agrupamentos a ideia é mesmo uma plataforma em que se trabalha e se investiga mais sobre o próprio conceito de educação emocional inteligência emocional, fazemos trabalho científico, vamos a congressos internacionais por aí, tipo dinâmicas. E está Entretanto para durar. agora Sim, sim. Entretanto agora já começam a aparecer vários outros. Eu coloquei aqueles mais... Os... Já existem há mais tempo em Portugal. Agora já vai começando a aparecer mais. Há a Escola das Emoções. Existem, assim, alguns projetos que, que, que também agora existem no livro. Só coloquei aqueles os mais antigos. Sim, os mais fortes. Os... Uh,
0: Lembra-se do seu primeiro dia de aulas?
1: ai oh, Do meu primeiro dia de aulas? Como professora? Como professora. Ai... <risos> Lembro-me mal. Lembro-me mal. Ou seja... Não foi nem muito marcante pela positiva, porque aquilo que nós recordamos são as experiências muito boas, muito boas, intensas. Intensas positivas e intensas negativas, de, de polaridade negativa. Não, não tenho assim a recordação... E do seu
0: primeiro dia de aulas como aluna?
1: Como aluna. Foi há mais tempo. Lembra-se Lembra -me. melhor do que foi lá atrás há mais tempo? Eu, por acaso, até tenho poucas memórias do meu primeiro ciclo. Sim. Tenho. Tenho poucas memórias do meu primeiro ciclo. Lembro-me que estava tranquila, porque já estava habituada à, àquela escola, porque a minha mãe trabalhava lá, não é? Era a diretora da escola. Era uma
0: extensão da casa. Era
1: um bocadinho, por uhum. isso não foi Era assim. Era ao fundo dada... do corredor. Cre... conta. Acho que nesse primeiro dia estive a consolar uma colega minha, que estava muito triste e estava uhum. com saudades da mãe e tudo mais, mas uhum. foi tranquilo.
0: E lembra-se do seu primeiro
1: professor? O meu primeiro professor oh, foi essa foi Primeira professora, de do primeiro ciclo uhum. foi, foi a professora Dora, lembro-me dela Tenho é, professoras que me marcaram Muito, muito.
0: Uhum. Sim. Uma delas é a Helena Ribeiro de Castro Ora, Queres falar dela um minuto?
1: Quero, quero a, a professora Helena é uma referência para mim Foi, a, foi uma professora que me acompanhou No Instituto de Piaget da de Almada Que foi onde eu fiz a minha licenciatura Acompanhou-me durante quatro anos e foi ela que me deixou aqui logo o bichinho e a vontade de querer aprofundar mais sobre esta área do, da dimensão afetiva, na parte das crianças, o preocupar nos não só com o saber, mas também fazer, o saber ser tudo isso, todas as dinâmicas do saber-saber, saber-fazer, saber saber-ser, foi essa professora que me deixou mais à vontade. Não, eu tenho que me preocupar com o aluno numa vertente integral. Eu estou e não o aluno apenas na vertente, na académica. vertente académica. Não, hum, eu preocupo me preocupo hum. com o aluno nas vertentes todas e, e tem sido muito, muito gratificante. Hum.
0: Fala com ela de vez em quando, ainda?
1: Bastante. Ainda Sim. agora, na semana passada, eu estive a arguir uma tese, um relatório de mestrado, em que ela era a presidente da mesa e eu estava a arguir a tese. E ela, ela continua,
0: estava. tanto quanto creia, a ser coordenadora da Escola Superior de Educação Jean Piaget. Está, está, como,
1: exatamente, está como coordenadora de, da área de mestrado e de primeiro ciclo.
0: Ana Isabel Correia, muito obrigada por ter vindo do ATSF, a rede social. Muito obrigada. Conversas como conflito. a nossa, olhos nos olhos, alargam e enriquecem a nossa rede social.
1: Obrigado. Muito obrigada. A
0: emissão teve, como sempre... A direção plástica de Miguel Silva.